0: Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce deuxième épisode de Nos Voix Singulières, on retrouve Isabelle. Je suis Isabelle,
1: j'ai 55 ans, je suis aussi infirmière, je travaille à la MDPH et euh, j'ai des activités annexes, euh, notamment l'ouverture d'un giste qui s'appelle le Tisognon depuis deux ans en Loire-Atlantique. Thomas.
2: Je suis euh, Thomas, je suis papa euh, de deux filles, je suis aussi euh, président d'une association qui s'appelle Open
3: Don. Et Pauline. Je m'appelle Pauline Brémaud, j'ai 37 ans et donc du coup je suis salariée de l'association Les Amis d'Émilie Vendée. Aujourd'hui, il nous parle du cheminement qui les a conduits à créer leurs
0: associations et leurs structures, les obstacles qu'ils ont et peuvent encore rencontrer, et les réponses qu'ils ont voulu apporter. Je leur ai demandé quels étaient leurs besoins et ceux de leurs enfants.
1: Il a besoin de rien, en fait, ni de personne, parce que lui, il vivrait seul, sans la notion du temps, sans même imaginer qu'il doive s'alimenter, parce que s'il est dans ses obsessions, dans ses intérêts restreints, ben, il ne va même peut-être pas penser s'alimenter. Il ne sait pas gérer l'imprévu. Il ne sait pas gérer euh, d'aller faire des courses euh, alors qu'il y a du monde. Il ne sait pas, euh, on va recevoir des gens à la maison euh, tout un week-end. On ne va absolument pas le voir. Les gens ont peine à croire qu'il vit avec nous parce qu'il vit enfermé en fait, hein, sans lumière parce qu'il est hypersensible à la lumière, avec euh, un casque ou ses écouteurs sur les oreilles parce qu'il est hypersensible au bruit. Et puis enfermé dans son intérêt restreint en fait. Il dessine le jour et il cuisine la nuit. <rire> Donc euh, voilà, c'est deux centres d'intérêt.
0: Qu'est-ce qui vous a manqué en tant qu'aidante, tant dans votre accompagnement que dans les structures existantes pour pouvoir accompagner votre fils bah, Ce qui manque, je
1: crois, c'est... Alors en plus, c'est très atypique. Euh, c'est vrai que l'autisme de haut niveau ou Asperger, hein, comme on disait avant, euh, ben, ça ne se traduit pas de la même façon. Moi-même, les gens de mon entourage... Euh, euh, me disent, euh, non mais euh, il n'est pas autiste, il ne se balance pas, euh, il parle, euh, bah, oui, il y a une représentation, il y a une telle représentation stigmatisante. Alors en plus, il est euh, asiatique, donc euh, lui il vit très très mal cette discrimination dans le regard des gens, parce qu'il subit beaucoup de remarques de racisme, en tout cas il en a subi beaucoup quand il était plus jeune. Aujourd'hui, on est sur la lutte contre l'enfermement, hein, on n'en est que là en fait, c'est moins prégnant. J'arrive même plus, j'ai plus envie, même les gens de mon entourage, hein, d'essayer de, de les convaincre, de les persuader, même son papa. Hein, son papa a été présent sur un rendez-vous médical notamment et il a pu dire au psychiatre, non mais depuis qu'il est tout petit on nous dit que c'est un génie, dites-moi comment un génie se retrouve enfermé en psychiatrie et, et ne pas vouloir rien faire de sa vie. Quoi. Donc euh, voilà, même 25 ans après, il ne comprend toujours pas que, que bah, c'est sa constitution comme ça en fait.
3: Alors moi, je dirais que ce qui a le plus manqué, c'est peut-être un accompagnement de professionnels pour nous aider, euh, soit à trouver des personnes, justement, qui peuvent accompagner notre fille sur certaines thématiques, euh, ou même dans l'administratif, euh, dans le soutien, par moments aussi, parce que des fois, on est quand même seul, on se sent seul. Quel a été le déclic pour trouver d'autres réponses, notamment auprès d'associations C'est les rencontres. Les rencontres qu'on fait... Euh, en se disant, ben voilà, on nous dit « ah mais tiens, va plutôt par là, va appeler telle personne, va ». Et de là, ben, on se crée un réseau et c'est ce qui permet… Euh... Et le réseau, vous, vous être fait euh, par rapport aux structures
0: dont, où vous alliez pour accompagner Martin, oui. là où vous rencontriez des parents, j'imagine Oui, tout à fait.
2: Ce qui m'a manqué, euh, peut-être une écoute à la base. En fait, on, avec ma femme, on a créé l'association pour euh, donner aux autres ce que nous, on n'a pas eu. Quand euh, notre chien nous a dit, voilà, elle a la trisomie 21, mais personne ne nous a expliqué ce que c'était. Du coup, nous, on s'est rapprochés des hôpitaux pour dire, bah, voilà, quand il y a un diagnostic qui est donné, si la famille le souhaite, on est présent pour leur dire, euh, bah voilà, ça ne va pas être forcément facile tous les jours, mais à côté, avoir des très grands moments de bonheur. On a même euh, aidé des parents qui euh, apprenaient le diagnostic pendant la grossesse. On n'est pas du tout dans le jugement, et euh, voilà on leur dit, euh, avant qu'ils prennent leur décision, on veut qu'ils sachent ce que c'est ce que la trésorerie terre et comment on le vit en fait.
1: Le plus difficile, c'est de, de, de supporter la souffrance de son enfant, hein. ça c'est ça, ça le plus difficile, euh, de ne pas avoir de recettes. On ne nous en donne pas non plus, en fait, hein, dans les conseils, euh, euh, quand j'en parle à des gens qui pourtant nous connaissent, mais qui ne sont pas euh, personnellement euh, confrontés au handicap. J'ai quelqu'un qui me connaît pourtant et qui me dit euh, « Ah non, mais euh, là, euh, on dirait qu'il s'enferme de plus en plus, là hein, ça s'aggrave quand même. Hein. » bah, on repart avec ça en se disant bah, oui. enfin, « c'est toujours la, avoir l'impression de ne jamais en faire assez, en fait, ou de se tromper. »
2: Quand elle est née, on a eu notre premier rendez-vous à la Fondation Le Jeune. Et on a rencontré un parent qui nous a dit bah, c'est un combat de tous les jours. Et, et c'est vraiment, en fait, un, pour moi, c'est vraiment un combat de tous les jours. Ça a commencé, du coup, elle a été euh, dans une école où elle est sa sœur. Et du coup, elle a fait sa première année de maternelle euh, juste le matin, comme d'autres enfants. Et puis pendant l'année, on m'a dit ce euh, bah, c'est pas la pire dans la classe. Il y en a euh, qui sont pires, elle se débrouille bien. Et puis euh, à, à l'équipe de suivi de scolarité, l'ESS, euh, on m'a dit, bah, euh, l'année prochaine, elle ira euh, que le matin. Et du coup, j'ai fait, ok, mais les, les enfants qui, qui étaient pires qu'elle, l'année prochaine, ils, ils seront à plein temps Oui, bah, pourquoi euh, ATA, euh, elle n'y sera pas et du coup on s'est battu pour qu'elle soit à plein temps et euh, l'école nous a fait ok elle ira à plein temps mais on la prendra pas ni le midi ni à la garderie donc euh, j'ai dû arrêter de travailler pendant deux ans pour m'occuper de ma fille l'amener à l'école la, la rechercher la ramener aller la rechercher et euh, on s'est battu pour qu'il la reprenne après euh, à la cantine pour qu'il a mais voilà il y a eu euh, deux ans où euh, j'ai dû mettre ma vie euh, de côté alors ce qui était très bien parce que j'ai pu euh, j'ai pu connaître euh, ma fille euh, beaucoup mieux, mes deux filles, enfin, j'ai pu passer du temps avec elle et pour moi, même si financièrement c'était difficile, c'était une expérience très riche parce que euh, j'ai une complicité, euh, surtout avec est euh, parce que j'avais déjà passé aussi ma première année, la première année de sa vie avec elle. Et euh, voilà, je sais que c'est une chance que tous les papas n'ont pas, en fait. Et ça a été aussi euh, s'arrêter de travailler, retrouver un autre travail derrière, euh, plein de choses à gérer. Du coup, elle a fait sa, sa troisième année de maternelle, un maintien de maternelle. Du coup, elle a passé quatre ans en maternelle. Nous, on avait mis une éducatrice en place euh, pendant la dernière année de maternelle pour lui apprendre la méthode borel maisonny qui est une méthode en fait, qu'utilisent euh, les signes et, euh, pour aller vers l'écriture et la lecture. Ce qui tombait bien, c'est qu'au euh, CP, en fait, la, la maîtresse qu'elle avait utilisait cette méthode-là, et du coup, ça a glissé tout seul, elle est entrée dans la lecture, elle est entrée dans l'écriture, jusqu'en CE1, où euh, je pense que c'est un peu pour tous les parents euh, d'enfants porteurs handicap qui sont capables d'aller à l'école, c'est un peu la loterie en fait. On est tombé sur une, une maîtresse, en fait. Euh, au bout de 15 jours, j'étais obligé de lui dire qu'il fallait qu'elle adapte le travail à Théa, qu'elle ne pouvait pas faire comme les autres enfants. Et puis on a vite vu qu'en fait, euh, ça l'énervait d'avoir Théa dans sa classe. Du coup, Théa s'est refermée. Et c'est là qu'on a, on a commencé à, à penser à l'Ulysse. C'est une classe, en fait, où euh, il y a 12 élèves au maximum. Et euh, en fait, euh, sur les temps, sur les plutôt sur les matières où euh, l'enfant est en difficulté, elle reste en classe Ulysse, et sur les matières où elle se débrouille bien, elle va dans sa classe de référence, en fait, euh, avec la maîtresse comme, euh, comme les autres.
0: Quand est-ce que vous avez créé
1: votre gîte Eh bien, ça va faire deux ans qu'il est ouvert. Donc, Autis euh, oignon est un gîte à destination des familles euh, avec euh, des personnes euh, aux besoins particuliers et complexes. C'est-à-dire qu'on a aménagé et structuré ce, cet environnement pour vraiment accueillir des gens qui... Bah, qui sont pas forcément euh, admis autre part ou qui ont des, des, des comportements qui seraient euh, dommageables pour eux dans un environnement quelconque.
0: Est-ce que vous aviez cette envie depuis longtemps
1: Oui, l'envie de créer une structure. Alors bon, euh, indépendamment de mon fils, on va dire, même si après, du coup, les choses se rapprochent. Mais euh, oui, parce que comme j'ai toujours travaillé euh, dans le monde du handicap, euh, confronté à, à des familles qui étaient vraiment... En, en détresse et en difficulté en manque de, de compréhension donc c'est cette partie-là qui m'a aidée mais aussi cette partie d'avoir un enfant avec des besoins différents même s'il n'y avait pas de mots encore dessus Zachary faisait du flapping quand il était petit qu'il était content du flapping c'est quand on bat des, des mains comme ça pour gérer ses émotions il marche toujours il a toujours marché sur la pointe des pieds Enfin, il a des signes comme ça c'est lui qui m'a aidée à m'ouvrir à, à cette différence parce que ben, pour répondre aux besoins de son enfant on, on fait tout on s'adapte et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a d'autres parents qui le font aussi et puis que euh, voilà c'est naturel, sauf que ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain et il faut toujours réinventer. Et, et du coup, ça nous pousse à vouloir créer, inventer, euh, aider, euh, imaginer. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui ne soit pas un modèle... Euh, des grosses structures dans lesquelles je travaillais où en fait c'était hyper compliqué, hyper administratif, hyper cadré, hyper... Voilà. On en perdait sens parfois de, 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 de l'accompagnement des gens qu'on qu avait en charge en fait.
3: Quand nous on a voulu sortir avec mon mari, que Martin était un petit peu plus grand, on n'avait pas de solution de garde. Un, une personne ordinaire ne peut pas garder Martin parce que bon, déjà il fait des crises d'épilepsie dans le sommeil, donc il euh, faut gérer des crises d'épilepsie. Il a un trouble du comportement, donc il peut taper. Et ça, c'est... Quand on n'est pas formé, on peut prendre le fait de taper pour soi alors que ce n'est pas le cas. Et donc, nous, on avait regardé sur Internet si en Vendée, il existait soit une structure ou une association qui puisse proposer des personnes formées. Et ça n'existait pas. En fait, ça nous avait euh, mis en lumière cette association à Marseille. Qui est la seule, euh, la seule en France. Qui propose du, un service à la carte, oui, sur du, du handy sitting entre guillemets, oui. Euh, donc là, Martin, il avait quel âge à peu près quand vous avez découvert les Amis d'Émilie Il avait euh, trois ans et demi. Et euh, vous avez tout de suite eu envie de créer une branche en Vendée C'était l'objectif, oui, parce qu'on voulait développer euh, ce concept-là euh, en Vendée.
2: L'association l'a créée, euh, à l'époque on était sur le Val d'Oise, et euh, je suis sorti d'une réunion avec le CAMS, à l'époque il a été suivi par le CAMS, et le docteur me dit, bah, dans le Val d'Oise, après 6 ans, il n'y a rien. Et du coup, euh, bah, on va dire s'il n'y si a rien, euh, bah, on va le faire. <rire> et, euh, et du coup, je pense que voilà, le, le fait de réunir d'autres parents, de, de réfléchir ensemble, de, de passer du bon temps ensemble, en fait, euh, ça aide. D'avancer en équipe, ça aide. Après, c'est un peu mon, mon credo à moi travailler en équipe.
0: Au départ, vous vous êtes rapproché d'autres associations
2: Je me suis rapproché de mamans qui créent euh, leur propre association, mais avec qui ça n'avait pas fonctionné en fait. J'avais peut-être un tempérament trop à vouloir avancer et elles se sont senti vite senties dépossédées de leur projet. On a été voir une autre association de parents euh, sur Arras qui existait depuis 30 ans, qui s'appelle Don Up. Et eux nous ont poussés à créer notre, notre propre asso, et on l'a fait. Et... Et on est là maintenant.
1: <rire> on reçoit des parents aujourd'hui avec des enfants, notamment autistes, non-verbaux, assez sévères. Et ils nous disent, mais c'est un plaisir d'arriver chez vous parce que quand on va ailleurs, on est obligé de laisser les enfants dans la voiture. Les gens ne comprennent pas qu'on ait des enfants qui soient aussi... Euh, Agité, c'est, ça fait partie des handicaps invisibles. Hein, ça se voit pas euh, sur leur tête qui sont autistes. C'est noté nulle part. Donc, euh, ces enfants qui aux caisses euh, font des crises par terre et qui sont, <rire> qui qui sont, euh, voilà, jugés par les autres en disant, ah oh là là, ils savent pas tenir leurs enfants. Euh, voilà. Moi, j'avais mon frère quand euh, Zachary était en, en rupture scolaire et en fugue. Mon frère qui me disait. Euh, non, mais c'est parce que tu le laisses tout faire, t'as qu'à insister, t'as qu'à l'emmener à, qu à l'école, voilà, oui, alors c'est pas aussi simple. Et, et là d'ailleurs, dernièrement, quand j'ai dit à ma mère, bon bah ça y est, enfin, Zachary, euh pour Zachary, on a un diagnostic, il est donc bien autiste. Ma mère me dit « Ah oh, Mais comment ça va se passer pour lui ?» euh, Ça ne change rien, en fait. Hein, la vie continue, on a juste mis quelques lettres sur, sur ce qu'on vit depuis tout le temps. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment en, en très très grand décalage pour certains. Alors il y en a qui ont la curiosité de s'intéresser de façon, euh, on va dire, constructive. Et puis d'autres qui vont rester sur, euh, sur le jugement et sur leur façon de, de voir les choses. Bon. On essaye, si on voit que les gens sont pas prêts, on peut pas non plus les forcer à, bah, à nous croire. quoi. Ils peuvent croire que c'est les parents qui savent pas faire, mais bon... Moi, je n'ai jamais eu cette culpabilité-là, en tout cas. Moi, je dis toujours que quand on est parent, au moment où on prend des décisions, c'est qu'on pense que c'est la meilleure pour nos enfants. Après, c'est facile de dire, bah, si j'avais su. Il n'y a personne qui nous souffle ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette, sinon ça se saurait. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de regrets à avoir. Il faut avancer. Et puis, euh, quand c'est négatif, il faut le laisser derrière soi. Et on sait qu'on ne refera pas la même chose. Mais... Euh
3: On a contacté du coup la fondatrice qui s'appelle Caroline euh, Batilana et qui elle a créé cette association il y a une quinzaine d'années maintenant euh, parce qu'elle a sa nièce, Émilie, qui est polyhandicapée. Et avant, donc quand elle a créé l'association, c'est qu'elle venait déjà en aide à son beau-frère et sa belle-sœur pour les soulager le temps d'une balade, d'un restaurant, d'un cinéma. Et elle s'est dit mais oui, euh, il faut des personnes formées pour garder ces personnes-là pour que les parents puissent avoir du répit. Donc nous on l'a contactée, on a trouvé le concept super, on est allé la rencontrer avec mon mari sur Marseille en 2019 et puis euh, eh ben, on s'est dit c'est exactement ce qu'on veut mettre en place en Vendée et elle nous a dit oui. Donc on l'a créée en juillet 2020. Donc tout d'abord parce que vous étiez dans cette situation mais aussi parce que vous avez voulu euh, apporter d'autres réponses à d'autres familles euh, en Vendée. On a fait un questionnaire. En fait, on avait établi un questionnaire pour savoir si justement la pertinence de ce projet-là avait lieu d'être en Vendée. Et effectivement, on a eu des retours très positifs. Euh, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir déclencher tout le reste derrière.
2: Mais... En fait, je me suis dit, moi, j'ai l'énergie. Alors, je l'ai vu aussi. J'ai vu, grâce à en créant cet assaut qu'on n'avait pas tous la même énergie, les parents. Moi, je pense que je déborde d'énergie pour faire ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas tous le même vécu, tous, tous la même expérience, tous le même caractère. Et voilà, moi, j'ai la force de me battre contre l'école, contre l'institution, tout ça. Mais tout seul, pour changer le regard sur, sur la différence, je peux pas faire grand-chose, en fait. Et je me suis dit, bah, en étant à plusieurs, on, on peut changer, on peut faire des, des petites gouttes qui feront des, des petites rivières et, et des grands fleuves.
0: Des petites gouttes, des petites rivières et des grands fleuves. C'est comme ça qu'on peut imaginer tous les aidants et les différentes structures qu'ils ont créées. Une manière aussi d'inventer leur propre réponse aux problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur parcours d'aidant. Merci à Pauline, Thomas et Isabelle pour leur témoignage et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladirare.fr,
3: maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.